0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan beribadah memuji memuliakan namaMu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka FirmanMu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Bersabdala ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita boleh ketemu lagi pada siang hari ini bersama-sama. Boleh beribadah kepada Tuhan, memuliakan namanya dan juga... Kita dapat kesempatan untuk mendengarkan firmannya. Tema yang diberikan kepada kita untuk kita pikirkan dan renungkan pada siang hari ini adalah God of Relationship. Atau ilah-ilah di dalam sebuah relasi. ya. Jadi ilah-ilah relasi yang mungkin jadi bagian pergumulan kita. Sepanjang bulan ini Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana begitu banyak hal-hal yang Berpotensi menggeser Allah dari tahtanya yang seharusnya Nah saya ingin mengajak kita untuk memahami juga sedikit banyak tentang relasi ini Apa sih yang bisa kita lihat di dalam Allah yang memberikan sebenarnya relasi itu sendiri bagi kita Saya mulai dengan mengajak kita melihat bahwa manusia adalah ciptaan Allah Sebuah realita yang tentunya kita tidak perlu diskusikan lagi Tetapi sebagai orang percaya kita meyakini Bahwa manusia adalah ciptaan Allah Di dalam kejadian pasal pertama Ketika Allah menciptakan manusia dan dikatakan Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Nah ada hal yang menarik yang kita bisa perhatikan Bahwa Allah yang menciptakan manusia Adalah Allah yang berelasi Sehingga Ketika kita memikirkan tentang relasi, maka tidak terlepas juga bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang merindukan juga memiliki relasi personal dengan kita. Dan harusnya kita juga demikian ya, untuk memiliki relasi personal dengan Allah. Dia bukannya Allah yang tinggal jauh di atas sana, tidak terhampiri, dan kemudian kita tidak punya relasi dengan dia. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa Allah yang menciptakan manusia Allah yang rindu berelasi dengan manusia Dan ini yang juga kita perhatikan di dalam bagian-bagian firman Tuhan Betapa rindu seperti pujian kita ya Aku rindu, aku ingin mengenalmu Kenapa bisa dikenal? Karena dia adalah Allah yang berelasi Nah ini bagian yang pertama Nah Hal kedua yang tidak kalah penting masih di dalam kitab kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Jika bapak ibu saudara membacanya, dikatakan Tuhan Allah berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Perhatikan, kehadiran Allah sudah ada. Tetapi Allah yang menciptakan manusia, Allah yang juga punya rancangan yang indah untuk manusia nikmati di dalam relasi dengan manusia lainnya. Karena itu perhatikan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kalau melihat ayat ini, saya pikir ini bukan hanya ayat yang berbicara soal pacaran, pernikahan, tetapi ini adalah dasar kemanusiaan yang paling esensi Bahwa manusia adalah makhluk yang berrelasi Pertama-tama berrelasi dengan Allah Tetapi juga berrelasi dengan sesama Kenapa? Karena itulah rancangan Allah yang awal di dalam penciptaan Kita memahami bahwa manusia ini uh, makhluk sosial Itu bukan teori sosiologi Bapak Ibu Saudara Tetapi itu adalah apa yang Alkitab sendiri sampaikan Sehingga kalau kita coba lanjutkan lagi bahwa Allah menciptakan manusia untuk berelasi dengan sesama berarti itu yang kita pahami juga Allah menghendaki manusia untuk saling mengasihi. To love one another. Sehingga saya setuju dengan kesimpulan pendeta John Stott dalam satu tulisannya merangkum tentang dua relasi ini. Dia mengatakan kalimat berikut Sebagaimana mana ikan Dibuat untuk air Umat manusia dibuat untuk kasih Untuk mengasihi Allah Dan mengasihi sesama kita Jadi mari perhatikan Bahwa relasi-relasi dengan sesama Yang juga kita mau bahas siang hari ini Bukanlah sesuatu yang terlepas dari rancangan Allah Tetapi harus ditempatkan di dalam kerangka dan koridor yang tepat. Nah, karena itu saya meminjam penjelasan dari uh, seorang teolog bernama Nicky Gamble. Ya. Mari kita coba melihat dua kasih ini. Dua relasi ini. Pertama, relasi kepada Allah. Dan nanti kita coba lihat dalam relasi terhadap sesama. Nicky Gamble mengatakan kalimat ini. Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Saudara perhatikan istilah-istilah yang digunakan. Lalu Nicky Gamble melanjutkan. Nah ini yang saya pikir perlu jadi uh, fokus kita, perhatian kita siang hari ini. Tidak ada satupun hubungan manusia Jadi ini kalau bicara hubungan yang horizontal manusia dengan sesamanya Tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan Atau dapat terus bertahan Jadi ternyata dua hal ini yang menarik perlu kita pahami Kita itu ternyata selalu mencari relasi yang memuaskan Dan relasi yang dapat terus bertahan Sayangnya karena manusia ini juga adalah makhluk yang fana, terbatas Maka tidak ada satupun relasi manusia yang dapat memuaskan secara penuh Dan tidak ada satupun relasi manusia yang dapat terus bertahan Coba bapak ibu saudara ada nggak yang orang tuanya nggak bisa meninggal Wah papa mama saya dong Tetap selama-lamanya dapat terus bertahan begitu ya Ada nggak yang pasangannya waktu menikah sudah ngomong Wah saya ini nggak bakal meninggal ya saya ini hidup terus selamanya Itu menunjukkan kepada kita Bahwa relasi-relasi yang dalam hubungan sesama Selalu akan ada sesuatu yang hilang Dan itu sebenarnya hanya meneguhkan bahwa yang kita cari di dalam relasi yang memuaskan dan dapat terus bertahan, itulah relasi yang Allah ciptakan bagi kita. Karena itu Nicky Gamble mengatakan, itu karena kita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Karena itu, perhatikan kesimpulan ini ya. Sekali kita memiliki hubungan dengan Allah, maka tujuan dan arti kehidupan akan semakin jelas. Jadi sekali lagi jangan menolak relasi-relasi yang lain. Kenapa? Itu Allah yang ciptakan juga. Allah menciptakan saudara dalam relasi keluarga. Semua kita punya keluarga, punya ayah, punya ibu, mungkin punya saudara, mungkin punya uh, ini ya, ada kalau punya anak itu semua adalah relasi-relasi yang Tuhan berikan. Tetapi, itu harus dibingkai di dalam sebuah relasi yang benar-benar satisfying dan juga sifatnya kekal, yaitu relasi dengan Allah. Sehingga, ini mengingatkan kita lah ya, dalam tema yang kita bahas sepanjang bulan ini, bahwa manusia itu hanya bisa menemukan kepuasan sejati Di dalam penciptanya. Dalam buku yang uh, Bapak Ibu saudara angkat menjadi tema bulan ini, saya pikir sangat baik kalau kita juga punya waktu membaca buku tersebut, bisa akses, bisa mudah ditemukan, sudah dalam bahasa Indonesia. Saya kutip kalimat Kyle Idleman penulis buku ini, tapi dalam bahasa Inggrisnya dia bilang begini, We were made for God, and until He is our greatest pleasure... All other pleasures of this life will lead to emptiness. Bapak-Ibu Saudara, perhatikan. Apakah relasi-relasi yang lain itu memuaskan? Ya, iya juga bisa mendapatkan kepuasan di dalam hal itu. Tetapi, bukan kepuasan yang sifatnya kekal. Karena sekali lagi, Tuhan pun menciptakan keluarga untuk kita menikmati disayangi dikasihi diterima Tuhan memberikan sesuatu yang adalah berkatnya kepada kita itu juga membawa kesuka citaan membawa kesenangan dan saya pikir jangan anti kesenangan ya karena banyak orang Kristen juga sok menyiksa diri seolah olah makin menyiksa diri Tuhan makin sayang saya pikir Kekristenan tidak anti dengan kesenangan Tetapi kekristenan membingkai kesenangan-kesenangan yang kita nikmati dalam dunia Bahwa itu selalu ada batasnya Sementara hati kita selalu mencari kesenangan yang tidak terbatas Karena itu kita perlu bertemu dengan Tuhan Yang adalah pribadi yang tidak terbatas Kita perlu bangun relasi dengan dia. Sehingga ketika kita menikmati kepuasan utama di dalam Tuhan. Barulah kita bisa menata semua kepuasan-kepuasan yang lain. Di dalam satu bingkai yang tepat. Ya, jadi kalimat ini sebenarnya mengingatkan saya. Karena dia mengatakan, Until he is our great pleasure, all the other pleasures... Berarti memang benar juga ya, saya juga makin sadar. Bahwa hal-hal yang lain yang sementara itu juga membawa kepuasan. Tetapi itu bukan kepuasan yang paling utama. Contohnya apa? Ya makan. Saudara makan kan kenyang. Puas. Contohnya apa lagi? Seks. Tuhan menciptakan seks. Ya Tuhan yang menciptakan Tuhan yang merancang dan itu dinikmati di dalam sebuah kenikmatan antara suami dan istri. Karena seks diciptakan dalam relasi. Jadi kalau ada yang bilang bahwa oh, seks tidak memuaskan dalam arti yang terbatas, ada kok realitanya bahwa ketika dinikmati dalam relasi suami dan istri, itu sesuatu yang ala rancang untuk memuaskan. Jadi sekali lagi sebenarnya kalimat tidak dapat memuaskan Maksudnya tidak dapat terus menerus memuaskan Sehingga Nah ini jadi jadi uh, aplikasinya Kalau yang kita kejar hanya yang sementara Wah sedih banget hidup kita Atau yang sementara itu Kita jadikan yang paling penting dalam hidup kita Itulah Sebenarnya, yang menjadi titik awal. Ketika ada misplace. tidak berada pada tempat yang seharusnya. Perhatikan kalimat ketika John Piper dalam satu tulisannya mencoba mendeskripsikan dosa. Dia mengal- mengkalimatkannya begini. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa... Adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Dan ini juga diteguhkan dengan kalimat dari Blaise Pascal. Mungkin kita kenalnya rumus-rumusnya dia. Tetapi dia juga seorang teolog, seorang Kristen yang sungguh-sungguh dalam tulisannya dia mengatakan. Hati manusia, biar kecil. Namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya, tetap tidak akan memuaskannya. Hanya sang pencipta. Yang bisa memuaskannya. Jadi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Siapapun. Atau apapun yang menggantikan posisi Allah. Sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Itu disebut berhala. Berhala itu seperti apa sih? Apa yang kita lakukan terhadap berhala. Ini yang kita lakukan kepada berhala. Kita mengasihinya. Kita menyembahnya. Kita melayaninya. Dan memperoleh makna daripadanya. Dibanding dengan. Daripada Allah yang sejati. Nah, kenapa hari ini kita bicara berhala relasi? Kenapa dalam minggu yang lalu kita bicara berhala romans? Kalau romans itu juga Tuhan yang cipta. Kalau relasi juga itu Tuhan yang cipta. Kenapa itu bisa jadi berhala? Saya pikir kebenaran ini yang akan menolong bapak ibu saudara memahami. Karena berhala. Itu berarti mengubah sesuatu yang baik menjadi yang terutama. Saya ulang ya. Berhala artinya mengubah sesuatu yang baik menjadi yang terutama. Jadi poinnya apa sebenarnya di sini? Biarlah hal yang baik tetap jadi hal yang baik. Jangan dijadikan yang terutama. Karena begitu kita menjadikan hal baik itu hal utama... maka dia berhenti jadi hal baik dan dia mulai menjadi berhala di dalam kehidupan. Wah, saya waktu pertama kali belajar dan membaca bukunya Kyle Adelman ini, saya baru makin sadar bahwa ternyata seringkali masalah saya bukan hanya dengan hal yang buruk, Kalau hal yang buruk misalnya apa, narkoba, uh, pembunuhan, ya udahlah saya nggak lakukan itu. Tetapi saya harus waspada karena banyak hal-hal baik yang tanpa saya sadari saya jadikan yang utama. Makanya dikalimatkan begini, penyembahan berhala itu ada di mana-mana. Karena kan ada hal baik di mana-mana. Dan memiliki kuasa atas tindakan-tindakan kita karena memiliki kuasa atas hati kita. Jadi please jaga hati. Wah ini bukan pesan Aa ya. Ini pesan dari Alkitab sebenarnya. Kenali berhala-berhala hatimu yang bisa jadi itu hal baik yang kita utamakan. Contoh apa? Uang-uang ya. Uang tuh hal baik Bapak Ibu Saudara ya. Jangan pikir Alkitab nggak suka sama uang dalam arti maksudnya tidak pernah positif sama uang. Makanya ada seorang anak remaja dulu pernah datang lalu bilang sama saya begini. Wah oh, Kak Alex, saya udah belajar Alkitab. Pantes ya kak, memang uang itu masalahnya. Saya bilang, masalah apa? Kan ada ayatnya kak. Akar segala kejahatan adalah uang. Saya bilang, dek, dengan masih remaja ya harus dibimbing. Kalau belajar Alkitab, baca baik-baik. Masalahnya bukan di uangnya. tapi di manusia yang pakai uang itu karena Alkitab mengatakan bukan itu ayatnya ayatnya tidak demikian kamu kurang mengutipnya akar segala kejahatan adalah cinta uang bukan uangnya makanya waktu itu saya bilang kalau kamu nggak suka uangnya kasih saya <laughs> ya masih banyak pelayanan butuh didanai masih banyak pelayanan yang harus di dibangun apa hal baik yang kemudian Itu jadi utama Ternyata telah menggeser posisi Allah Ketika uang jadi segala-galanya Uang tetap harus jadi hal yang baik Keluarga Keluarga bisa jadi berhala? Ya, kalau kita ikutin teorinya Semua yang positif Yang baik bisa jadi berhala Karena bisa menempati tempat yang terutama Makanya Kalau kita lihat Bapak reformasi ya Seperti kalau kita belajar tulisannya opung Luther Opung Calvin Wah mereka tuh sangat jelas Luther bahkan Calvin bahkan mengatakan begini Karena ada begitu banyak hal baik Hati manusia itu gampang sekali memproduksi berhala Makanya dia mengatakan Hati manusia itu The factory of idols Dan kenapa? Bapak ibu teman-teman sekalian Karena ini hal baik Dan jangan lupa siapa yang berikan hal baik itu Tuhan Tuhan yang kasih Seks baik Dinikmati dalam relasi suami istri Tetapi kemudian dosa membuat manusia Membuat menikmati Jadi seks segala-galanya atau, atau apalagi dinikmati Di luar hubungan suami dan istri Jadi seks yang baik Bisa jadi berhala Komputer baik nggak? Ya baik dong Bapak ibu aja sekarang belajarnya atau kerjanya pakai komputer. Tapi ketika itu dijadikan segala-galanya, kita jadi kayak kebergantungan terhadap hal tersebut, wah itu sudah mulai jadi berhala. Kalau saya banyak melayani anak remaja, anak pemuda, sekarang tuh banyak yang main game, boleh nggak kak? Boleh. Tapi kalau hidupmu main game segala-galanya, nah udah mulai nih. Kamu, Tidak bisa menempatkan hal baik sebagai baik. Kamu sudah jadikan yang utama. Apalagi itu sampai mengontrol hidupmu. Belanja baik nggak? Ya baiklah. Masa bapak ibu kita nggak belanja. Tapi kalau belanja jadi segala-galanya. Nah gimana tahunya sudah mulai jadi berhala. Hal-hal itu. Kalau saya bilang sama adik-adik remaja. Kalau kamu siswa. Kalau kamu mahasiswa. Tugas utamamu belajar. Tetapi karena kamu main game. Yang membuat kamu tidak lagi bisa memahami Kapan harus belajar Kapan harus berhenti main game Kamu terus-terusan main game Kamu namanya sudah kecanduan Itu sudah berhala Kalau karena komputer itu ya Jadi ada orang yang gitu ya Komputer segala-galanya ya Dalam arti mungkin di komputer itu Dia entah nonton film porno kah Mungkin dia juga gila kerja kan Pakai komputer Jadi sampai di rumah pun masih komputernya Terus yang dilihat begitu ya Jadi kayaknya tidak ada perhatian sama yang lain. Hal yang baik sudah jadi utama. Ada orang yang medsos sekarang ya. Jadi berhalanya. Kenapa? Ngecek tiap menit, ngecek status. Eh, bukan status. Berapa yang nge-like gitu ya. Karena apa? Hal yang baik sudah jadi utama. Terus kemudian kalau sedikit yang like harga dirinya turun. Aduh, jadi bayangkan ya. Harusnya kan dia dapat, ingat tadi kalimatnya. Berhala, kita mulai mendapatkan Harga diri dari situ Padahal kan tidak demikian Harusnya dari Tuhan Pacar bisa jadi berhala? <laughs> bisa Pikir aja sendiri ya Saya pernah baca statusnya anak remaja ya Pacar yang baik titik 2 Menjauhi semua larangannya Mengikuti semua keinginannya Itu katanya definisi pacar yang baik Saya waktu mikir ini pacar apa Tuhan ya? <laughs> Tipis banget bedanya Menjauhi semua larangannya Mengikuti semua kehendaknya Ada orang yang sudah dikendalikan Relasi menjadi Tuhannya Pacar itu baik Tapi kalau pacar jadi segala-galanya Orang tua bisa jadi berhala? Bisa Orang tua itu baik Tapi kalau dijadikan orang tua segala-galanya Mungkin nah, kita bingung Kok bisa Pak jadi orang tua segala-galanya? Karena kita ini punya ikatan-ikatan yang Tuhan yang ngasih Tuhan kasih keluarga, semua kita lahirkan punya keluarga. Tetapi di dalam perjalanannya, apakah keluarga telah menggeser Allah? Kalau boleh berkaca dari pengalaman pribadi, saya mengalami ya ketika harus belajar taat sama Tuhan di saat saya juga anak yang sangat sayang sama keluarga. Awal-awal bertobat SMA kelas 1, saya mulai bergumul dengan cinta saya kepada keluarga dan cinta saya sama Tuhan kadang-kadang mikir Tuhan kok begini sih gitu ya Bapak Ibu mungkin yang sejaman dengan saya zaman dulu tuh kan nggak ada HP ya adanya telepon rumah kalau kemudian tiba-tiba kalau ada telepon orang tua bilang nanti bilang papa nggak ada hmm nanti tapi kan nggak mungkin kita telepon walaupun kita masih anak kecil gitu ya SMA satu om om kata papa papa nggak ada gitu ya Nah disitulah saya mulai melihat bahwa seringkali Siapa yang mau saya senangkan Itu hal simpel Bapak Ibu Kadang-kadang ketika orang tua begitu posesif dengan anak Membesarkan anak dalam pokoknya Kamu harus bikin Papa bangga Wah bagus sih Tapi kalau kita tidak bawa dia kepada Papa di surga Nah itu itu yang saya pikir sering kali anak itu saya ketemu dengan banyak anak remaja lalu kemudian iya saya nggak mau sakitin papa mama saya nggak pengen lihat orang tua saya nangis iya tapi kamu nggak pengen lihat orang tuamu nangis tapi kamu sudah bikin nangis Tuhan oh gitu ya bapak ibu satu waktu dalam satu ibadah setelah selesai ibadah seorang anak datang sama saya ini anak kuliahannya saya kasih contoh-contoh supaya bapak ibu bisa ngerti kenapa sering kali relasi-relasi ini kayak bersaing dengan Tuhan ya Jadi anak ini datang, lalu kemudian dia bilang, Kak Alex, tadi Kak Alex bilang tidak boleh nyontek. Saya bilang, iya, ya iyalah ya, baru selesai khutbah tentang anak kuliah, dia nggak boleh nyontek gitu. Terus kemudian dia bilang, kata mama saya boleh? Heh, siapa mamamu gitu ya? Jadi saya, saya bikin, apa kok bisa gitu mamanya bilang begitu. Lalu kemudian saya tanya lah ya, oh boleh tahu nggak kenapa mama bilang begitu? Terus dia bilang, Mama bilang, Bapak itu pensiun tahun ini, Kak. Jadi, Mama bilang, kalau kamu kuliahnya kelamaan, semester depan kita nggak bisa bayar lagi. Karena kamu kuliah, abangmu kuliah. Jadi, kamu harus selesai kuliah semester ini. Lakukan segala cara supaya lulus. Nyontek pun nggak papa. Yang penting, lulus. Kata siapa? Kata mamanya. <laughs> Dan... Waktu itu dia tanya ke saya... Ka, tadi kata Kak Alex... nggak boleh... Kata mamaku boleh... Jadi ya ini ya... Mulai dia mempertentangkan... Karena mungkin dalam hati dia mau bilang... Siapa kamu Kak Alex... Mamaku yang lahirin aku... Di Alkitab juga kan... Kayaknya kita mengerti... Orang tua itu wakilnya Allah... Itu kalau orang tuanya benar... Kalau orang tuanya gak benar... Harus lebih taat sama siapa... Ada ayat di Alkitab... Hormatilah ayahmu dan ibumu... Tapi... Tidak hanya berhenti di situ. Ada kalimat selanjutnya, Efesus pasal 6 itu ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam Tuhan. Jadi, sejauh orang tuamu di dalam Tuhan, taatilah. Karena berarti sejalan dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kamu mengutamakan orang tuamu dan bahkan membuang kehendak Tuhan, makanya saya tanya sama adik-adik. Ya ini ini Bapak Ibu coba kita pikir sama-sama boleh nggak sih nggak taat sama orang tua? Nggak boleh Pak. Kenapa kan orang tua wakil Allah lah. Kalau orang tuanya bener, kalau nggak bener misalnya, karena kan orang tua juga sudah jatuh dalam dosa ya. Anggaplah misalnya ini contoh ekstrim. Pulang-pulang dari kantor atau dari kuliah dari kerja, terus kemudian Bapak Mama bilang ini, ayo Nak kita bunuh anak tetangga, mesti taat. Kadang-kadang ketaatan buta itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak memahami Siapa Tuhan yang utama dalam hidup kita Contoh saya mungkin ekstrim ya Tetapi dalam realitanya banyak alumni-alumni Orang-orang yang sudah bekerja sekian lama dengan alasan membahagiakan orang tua Bahkan cari pasangan yang tidak seiman, yang penting menikah Kenapa mau bahagiakan papa mama? Kalau bapak ibu saudara khususnya yang belum menikah Tujuan utama pernikahannya hanya Saya bukan bilang tidak boleh Tapi hanya membahagiakan papa mama Hati-hati Karena bisa jadi Mungkin papa mama bahagia Sementara Tetapi Tuhan tidak bahagia dengan pilihan yang kita buat Saya bertemu dengan banyak alumni yang seperti itu Ketika umur sudah makin, khususnya yang perempuan ya, makin menua gitu ya. Akhirnya kayak, ya udahlah siapa aja lah gitu ya. Oke okay Kristen, oh dia Kristen. Tapi Kristennya mungkin Kristen nggak bertumbuh, Kristen gak jelas. Jadi habis menikah, saya bilang, apa yang kau cari? Saya waktu itu menikah karena mau bahagiakan papa mama. Habis saya menikah, mama meninggal tahun depannya. Terus habis itu, sekarang iya bang, sekarang ini saya di KDRT sama suami. Kenapa kau nggak kenal dulu siapa suamimu baik-baik? Tapi waktu itu kan mama udah sakit-sakit, jadi yang penting mama bahagia. Sekarang kamu. Jadi banyak orang berbicara bahagia untuk orang tua, tapi tidak di dalam koridor ketaatan dan kebenaran Tuhan. Jadi hati-hati relasi-relasi yang rasanya membahagiakan orang tua. Tapi apakah Tuhan bahagia? Belajar lebih taat kepada Allah daripada orang tua. Di Alkitab ada dua istilah. Hormatilah dan taatilah dalam relasi dengan orang tua Dan waktu saya mempelajari ayat itu Ayat itu dengan sederhana mengatakan begini Dalam hal hormat tidak ada pilihan Tapi dalam hal ketaatan ada pilihan Hormatilah orang tuamu Mau dia kayak apa, mau bapak mamamu bisa di, dipercaya Tidak bisa dipercaya, sakit hati atau apa Hormati mereka tapi dalam hal ketaatan ada pilihan. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita lebih sulit, kalau kita udah nggak taat, kita nggak mau hormat juga ya, tapi Alkitab sebenarnya memberikan, dalam hal ketaatan kita punya pilihan, tapi dalam hal hormat, kita harus hormat. Nah, ini banyak aplikasi yang Bapak Ibu saudara bisa pikirkan, tetapi, Pertanyaan kuncinya ya Mari di akhir khotbah ini saya ajak kita periksa hati kita Apakah banyak hal-hal baik yang sudah mulai menggeser Allah dalam hidup kita Dalam buku God at War ini, hati ini jadi penting ya Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari hati terpancar kehidupan Makanya dia mengatakan The battlefield of the gods is your heart Jadi di dalam hati itu dia membayangkan seperti ilah-ilah itu lagi berjuang, berantem, merebut hati kita. Mungkin ada yang bilang setelah dengar minggu lalu, oh saya nggak ilah, berhala saya bukan romans. Berhala saya bukan uang, berhala saya. Tapi mungkin minggu ini berhala saudara adalah relasi. Relasi-relasi yang ternyata tanpa saudara sadari telah menggeser Allah dari hidupmu. dan itu Kyle Idol katakan, apa yang kamu cari? Apa yang kamu kejar dalam hidup? Sebenarnya ini menunjukkan berhala apa yang sedang memenangkan hatimu. Saya tutup dengan dua slide ini. Ya, apapun yang mengendalikan hidup kita disebut tuan kita. Jadi orang yang cari kekuasaan dikendalikan oleh kekuasaan, orang yang cari kepenerimaan dikendalikan oleh orang-orang yang ingin dia senangkan. Nah, itu relasi di situ. Kita tidak bisa mengendalikan hidup kita. Kita itu pasti dikendalikan oleh tuan kita. Dan kiranya yang mengendalikan kita adalah tuan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang bahkan menyerahkan dirinya untuk Saudara. Pernah e, alami ini, saudara <laughs> Perhatiin baik-baik ya bajunya ya Kancingnya salah tuh, pernah nggak Ngancing salah begitu ya <laughs> tahu-tahu kancing yang paling atas Kelewatan gitu, gitu udah selesai Eh, salah kancing ya Bagaimana caranya dibenerin? Ya benerinlah kancing atas dibalikin ke paling atas dan seterusnya Saya tutup dengan kalimat dari buku Kyle Eidelman Tentang relasi, dia mengatakan kalimat ini ya We love others best When we love God most Kadang-kadang kita pikir Kalau saya mengasihi Yang lain uh, Maka saya enggak mengasihi Allah Demikian juga sebaliknya Kalau saya mengasihi Allah berarti saya enggak mengasihi papa mama saya Enggak Ketika teman-teman Bapak ibu saudara Kembali menempatkan kancing yang benar Di kancing pertama Adalah Allah Maka Waktu kita mengasihi Allah sungguh-sungguh Maka kasih kepada yang lain Juga akan berada pada tempatnya Tapi, kalau kita tidak mengasihi Allah Kita sibuk sama mengasihi yang lain Maka sebenarnya Kalau kita sibuk sama mengasihi yang lain ya Kita akhirnya tidak mendapatkan kasih yang benar Nah hari ini Tuhan berikan kesempatan kita refleksikan firman ini. Lihat lagi dalam hidup kita. Apa yang saat ini sedang menguasai kita. Kalau itu relasi-relasi yang baik. Kembalikanlah tempatnya di dalam relasi yang baik. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya jadi pendengar firman tapi jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita satukan hati. Kita akan